0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师公会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 大家好，欢迎来到职能治疗第十集。我是今天的主持人吴老师，吴伟雄的吴。那今天的主题是疾病远离我，预防医学、健康及亚健康族群之介入。那今天的来宾呢，跟上一集一样，是吴金怡还有黄盛祥职能治疗师。我们一起来鼓掌欢迎他们
0: 。
1: 大家好，我是吴金怡。
0: 大家好，我是黄胜祥
1: 。上一集有介绍过这两位来宾，没听到的要回去听第九集哦。那今天的主题是预防医学，那想请问老师，所谓的预防会以不同的标准做阶段性的分类吗？
0: 我想在预防医学里面、哦、基本上我们对于、哦、民众在生病之后、哦、生病之前、哦、都会有一些。健康上面的需求需要去照顾，过去大概会讲一个概念，就是讲三段五级的概念，然怎么从预防，然到疾病，甚至再长程一点，然接下来疾病之后，它会有长照或者是更进一步的需求安宁啊，或者是其他的部分。那回到健康之后，那因为生病的关系，哦，接受治疗，回到健康之后，他又回到健康，会有健康的猪群，然再继续他的人生的这个部分。这个大概会是我们在讲哦，怎么在职能治疗的领域里面，我们去看每一个人在不同的健康时间点上面。哦，他说要去面对的健康议题
2: ，比如说哈，我们在职能治疗里面做的这个预防医学哈，像盛祥老师讲，他是在人的不同阶段里面都会做。好，那我们上一集其实有有谈到，比如说我们对这个长辈哈，那他没有什么太多的健康问题，那我们给他做这个呃延缓式呢失智方案，那这个其实是比较是比较健康端，他还在比较健康或亚健康端，好的预防预防他身。体变得差啦，预防它有肌少症啊，预防它脑力退化啦，以后有失智啊，比较健康端的。那像上一集盛祥老师提的治安，它其实也是预防，预防健康的人在工作的人大部分都很健康，进而呢预防它不要呃产生灾害，不要产生伤害等等。然后再来就是，哎，它可能我们也会做一个，就是生病了啊，生病之后呢，中风好了。啊、哦，你脑中风之后呢？诶，我们会给他做治疗。可是，其实，在做治疗的同时，不管是在急性期或慢性期呢，我们也会给他做预防。预防什么呢？预防他有一些。病发症的出现，我们不希望呢。他中风之后，脑中风之后，他已经有一些失能的状况。可是因为他的这些失能，我们没去注意到，哎、欸，他可能之后产生更大问题，比如說产生褥疮或产生感染、细菌感染等等，或者是这个、呃、血管栓塞等等这些问题。这个就是病成说，你在他生病之后，你没有在做他刺激的预防。好，让他因为这个生病又产生其他的问题，所以这种也是预防。所以，我们预防不见得只是在健康的时候做，生病之后也要做预防。好，那你到末端就是说啊，他真的衰老了，那可能就是长照躺床，好需要长照。这时候我们一样，我们要预防他，让他不要再更恶化。好，不要再跟嘛，就是说他可能已经到人生的比较尾端了哈。当然，一定人都会走到这一段，但是他在这一段里面，我要预防他不要太快的，或者是变成一个很差的状况而去结束他的人生。那这个也是预防，所以我们真正要做预防，其实在不同的阶段，好，就剩下老师讲，不同的阶段我们都会去介入，那介入的方式当然就不一样了
1: 。所以不是只有针对健康的族群可以预防，那我们有生病的族群也是可以预防的。那今天的主题啊，有讲到健康跟亚健康族群，那想请老师帮我们来介绍一下健康跟亚健康的定义分别是什么？其
2: 实健康、亚健康到生病呢，它其实不是。分类的哈，就某一类人叫健康，那你到什么状况就叫亚健康，那如果怎么样就叫生病。它其实是一个带状的，是一个光谱。好，那所以健康大致来讲就是说，诶、欸，你活力充沛，你可以早上起来啊，那很有精神，或者有精神你去上班，好，该做的事你可以做。那生活上呢是没有什么问题，那你下班，那家里该休息该做家务或者。周末你该出去休闲，你都可以做，那这个就是一个健康状态。你不觉得你身体上有什么问题让你不能做？好，可是有时候我们会觉得，或者说比较长期，可能会觉得说，诶、欸，你会没有力，比如说早上起来很无力，或早上起来精神很差，然后你整天是撑着你，撑着精神哈，好很勉强的去工作，或者是你的心情呢，其实不太好。好，这个不太好呢，可能有一点时间了。那真的会很郁闷，那甚至呢，可能就比较不想去跟人家互动，也比较不想出去，那什么事都不想做，或者是说呢，你长时间都非常的疲劳，譬如说因为工作或者是其他的关系，你一天可能就只休息四五个小时，剩下的时间都在工作，这时候你的身体就是一直在一个很疲劳状况，而且是长期的呃疲劳，你的健康状况绝对不是一个正常的健康状况，那一种就是亚健康。好，那到生病这个大家就比较能理解了哈，你可能得了什么病啊哈，那发生什么样的问题啊哈，感冒也是生病嘛哈，那刚刚讲的脑中风也是嘛哈，那那个就是生病，那所以健康亚健康呢，它基本上就是是一个光谱，但是你的状况呢就是比较不好的一个状况。好，所以在现在现代人里面，那小孩子也是类似这样子哈。小孩子你可以活蹦乱跳，那他去学校念书也没什么问题，能够成长顺利的成长，哪个阶段应该学会什么？好，那去学校每一个年级上，他学的东西都能学会，那就是健康。那亚健康呢，就是他有时候可能干不太跟得上课程，哦，可是他也不完全都不会。那跟小朋友互动呢？哎、欸，也不是完全不能讲话，可是呢，他可能就是比较容易是一个闹单的那个。那这个情况呢，爸爸妈妈把他带到医院里去看小儿科，哎、欸，小科医师会觉得说他没有诊断，他没有生病，好，不会给诊断。所以这种呢，他其实就是借在很健康的小孩跟生病的小孩有诊断的小孩之间啊，这种也是类似亚健康的一个例子好，所以健康亚健康，它就是一个我们不太容易区别。好，那譬如说老年人。那如果他失智，会有失智的诊断。可是没有失智者，那他往前，他可能我们叫做这个轻度认知障碍。现在这个也算是一个不到疾病，但是他属于接近疾病。好，这样现在还有更往前的一个叫做主观认知抱怨，就是说啊，我就觉得我怎么现在常常忘记啊，他刚刚讲过话就忘记啊，好像等很久才想得起来啊哈，然后转个身，哎，奇怪，那我刚刚在干什么？不记得了哈，那刚刚东西哎，其实我车票放哪里？哎，怎么找不到？他就主观去抱怨，好，他可能记不得啊。那一种呢，他其实还是在社，他是在家里生活，在社区生活，就是说他其实照顾他自己，甚至他去照顾家人，或者是做逛街啦、买菜买啦哈，日常生活没有什么问题，只是就开始觉得有点卡卡的。其实这一种，它其实还没有这个疾病的诊断，可是它其实身体上有些问题，那这个其实也是比较属于亚、啊、健康的一个例子
0: 。也是沿着吴老师刚刚提到的那个内容哦，我们会有一些社区里面的民众，不一定大家的原因都一样，然后但是就是去求证。哦，怎么检查好像都检查不出什么问题来，但就是怪怪的，对，身体不舒服，心理不舒服，不管是身体层面或者是心理健康层面
2: 。而且我觉得这不只不是只有老人。对年轻人对，对都其实都没有这个问题也对
0: ，也是如刚刚吴老师讲到那个内容，我们我们在看就是一个人怎么在这个光谱上面移动，他可能最近这个阶段就健康，但是诶，可能过一段时间后发现那个在职场上面调职出去的同事调回来了，是以前常常霸凌他的那个人，他身体没什么改变啊，但是上班的动力就会受到影响，心情变得不好，那他可能就是从健康开始慢慢摆荡往。亚健康的那个地方去移动，身体没问题，的心理健康就开始出现一些状况。所以，其实人的状况就是会在这个过程里面去摆荡
1: 。那我们现在只能治疗啊，可以合法的去介入刚刚说的亚健康族群或者是健康族群吗？
0: 你讲到这个重点了，可不可以啊？介入啊？你讲到一个很<笑>很严肃的名词啊。目前在制度上面呢、哦，其实的确是有很大困难。为什么？因为依据《智能治疗司法》第十二条的规定哦。我们要职能治料师要执行业务，一定要取得诊断、召回遗嘱三者其中一个。那我们刚刚讲，你觉得一个知道自己前同事要调回来工作，这个同事是以前在职场霸凌你的同事，他都还没回来，你觉得你可以拿得到诊断吗？对，所以这就是一件有点荒谬的事情。可是他是不是心理上面已经开始产生一些压力，开始有些变化？那要到严重到什么程度，就是要到疾病确诊的程度，他才有可能拿到诊断。那也就是说，在这个过程里面，如果我在职场，我是这个职场的职业安全卫生人员，我可以怎么帮助他？陪他聊一聊，让他知道，哎，这个人即将要调到什么职场？他期待他怎么样可以跟这个人在这个职场里面互动？他们会不会产生实际上面互动？我们会有一些这样子的讨论。让他知道他怎么做好准备去因应对这个过程。可是我在从事这个工作的时，候，我就不能说我是只能这样子，我只能跟他讲我是职业安全卫生人员。这就是一件我们现在制度上面变得很奇怪一件事情。我们之前常常去那个卫福部开会举的一个例子，这吴老师一定也听过。你知道现在啊，如果有一个那个业务拿着两只拐杖，然后推这个轮椅在那个省道旁边。跟那个卖水果的一样，他在旁边占个位置开始卖辅具，他没有违法、欸，他就可以在那边开始卖。但你知道，只能治疗是不行。我们要叫自己要是什么辅具评估人员，我才能做这件事情。所以现在的法令跟制度、喔、就让这些专业人员必须得要被切分到一个更细致的分工，但是却不能用他原来专业背景受训练的这些知识上面去提供他的服务。这很奇怪啊！我也不会跟学校师范学院训练出来的老师到学校工作之后，跟他讲说：“哎、欸，你不能说你自己是老师哦，你只能说你自己是陪读。”这样不是一件很奇怪的事情吗？可是我们现在这件事情就在智能治疗室的身上发生
2: 。啊、再另外举一个例子，就儿童，譬如说呢，你在医院里治疗脑性麻痹的小孩啦，或者是过动儿啊 ，OK 是没有问题的。那也许我刚刚讲的，就是如果你在外面，那么有一些小孩子他没有什么诊断，可是他父母在教养这个小孩的时候，他就觉得有问题，好就觉得说，哎、欸，他跟他的哥哥比起来呢，他就是比较没办法接受他的指导教导，在学校呢，好像比较容易。诶、欸，出问题，好，就比较不能跟同学相处。可是呢，你带到医院里面呢，医生不觉得他有到所谓的过动啊或雅思的这个状况。那这些小孩子其实只能治疗来去做评估，我们其实可以看出他纤维的问题在哪里。那这种小孩子，我们给予一些职能治疗的服务，他其实是可以。回到就是跟比较健康的小孩一样的状况，那这可以帮助他之后的成长呢更顺利。好，可是在现行法规之下，我们就不能说，哎、欸，我可以帮你做智能治疗。哈，即使我们有这个专长，有这个知识，可是我们没办法帮这样的小孩子做，除非等到他有问题，好，问题严重到医师给他一个诊断。那我们才说好，我是职能治疗师，我可以帮你介入。好，所以我们刚刚不是讲吗？我们其实现在的一个社会的一个氛围或一个观念，已经进步到我们要做预防，预防重于治疗。那职能治疗师在这一块其实是很可以做的，可是法律呢，却让我们啊没有办法去做。好，等于你要做的时候，你可能你不能用职能治疗师的角度，你可能说啊，基于我是你的朋友，给你一些建议。<笑>你也不能说你是老师啊，因为你又不是那个师范体系出来的，你也不能说你是老师啊，好，所以你只能说啊，你是诶、欸，对，就是你可能是朋友来给他建议，那你要跟帮他做一些评估检查，那你的角色是什么？这个其实真的就是非常的模糊地带、灰暗地带。那这个是真的治疗是可以做，可是，在目前来讲，其实他做就是违法的。好，所以，嗯、呃，我们一直觉得职能治疗师可以帮助的族群跟帮助的人是很多的，好，但是现在被法规绑住呢，很可惜，因为可以被我们帮助的人，好，比如小朋友，让他的发展呢能够更顺利，以后呢可以变得更正常，跟一般的小孩一样，这样的一个机会哈，变成就呃小很多，就变成没有这个机会，我们比较我们就没有这个机会让。啊，这样的小朋友呢，受到这个智能治疗，让他能够回到比较正常的轨道
0: 。延续着吴老师讲的哦，其实卫福部过去是卫生署嘛，早在民国八十几年的时候，他就有一个函释哦，就是说我们现在所有法规里面的医疗人员哦，从事业务，这个就叫做医疗业务行为。那医疗性业务行为有几个层面？那其中一个层面叫做预防，也就是说，本来医师人员在执行业务的这些面向，各个专业人员，包括眼光啦，包括牙体技术啦，包括护理师啊，包括心理师啊，包括物理治疗师、职能治疗师啊、语言治疗师各类这么多类的医师人员在从事自己的业务，这些通通叫做医疗业务行为。其中，医疗业务行为有一块叫做预防，大家最常接触的预防是什么？就打预防针，这个我相信每一个人一定都有接触到的一个医疗业务行为。可是我们现在的法定制度却把职能治疗这个专业完全排除在预防，就是医疗厌恶行为有哦，这些都是你们可以做的业务，但不行啊、哦，您这职能治疗是不行不行，这块你不能做，人家做，
1: 不好意思，违法
0: ，因为没有医嘱，因为没有医嘱，这就是一件很奇怪的事情
1: 。吴老师有提到，我们就是可以针对小朋友来做介入，然后还有黄老师提到的职场部分也可以介入，还有老人，那这都是我们。就是职能治疗是全人概念里面所包括的。那想请老师来介绍这个全人是代表什么意思？因为呃，一般民众可能对这个词比较陌生一点。
2: 全人哈，简单来讲哈，就是你的身心灵我们都照顾到。好，那如果以职能治疗的领域来讲，我们要把它分类的更详细，或者以我们的角度去分的话，我们的全人我们就会想到第一个，它的日常生活功能要有。第二个小朋友的话，他要能够接受教育；大人的话，他要能够有工作能力。教育跟工作之外，你要能够休闲，好，就是一天二十四小时你在做什么来分，你能够休闲，小朋友能够玩，好，这个都很重要。没有人能够一天醒来的工作，工作完以后就睡觉，哈。大部分 99% 人都没有办法。你即使工作再累，你工作完之后，你都会希望有一段时间可以放空、发呆。然后打打电玩，然后看看这个连续剧，或看看什么动漫，都需要这样的休闲。啊，假日，你就会觉得说啊，我下次当然不要工作了，我要出去走走，这个就是休闲。你需要休闲，那接下来就是睡眠，就是睡眠要好，就是这个睡眠这一块，我们也会非常的在意。所以全人的部分呢，其实有这一些。面向其实要包括，那另外一个就是你要有社会参与，就是你要融入这个社会，你不能是社会的边缘人。好，那诶、欸、这块也是我们认为是全人的一个很重要的一个一部分
1: 。那就是我们的全人其实包括这么多方面，但是因为现在的法律规范呢、啊、有限制，我们在。预防啊，或是一些没有诊断的小朋友，可能都会有一些限制。那其他职类有这样子的问题吗？还是只有只能治疗师遇到这样子的阻碍呢
0: ？讲这一段真的就应该请那个部长来听听看哦。哎，其实我们在修法的过程，今年已经是第八年了吧。就是两任两任总统选举统又要又要选举的嘛哈，对，又要选举。其实，在我们修法的过程当中啊，我们其实是整理了包括国内外智能治疗从业的环境哦，包括国内哦各种之类医师人员从业的一些相关的规定。好、哦，现在我们现在台湾一共有十七、十八、十七类的医师人员。那在这些医师人员里面呢、啊，大多数的。呃、嗯，医师人员的法规里面，他都有他可以自己独立从事的业务，不需要诊断照会医嘱的项目、哦。比如说护理有一些工作，然后护理有一些业务，心理师有一些业务，哦、那营养师有一些业务，验光师有一些业务，他都是可以不需要经过诊断照会医嘱。检验师他如果是自费的项目，他也可以不需要诊诊断照会医嘱，因为你总不可能叫一个爸妈准备要离婚了，然后要去验小孩 DNA， 还要到医院去拿个诊断照会医嘱。这就家庭革命了嘛，就是我们知道食物上面其实会有一些状况，好、哦，他是不太需要在这个过程再介入，回头到诊断召回遗嘱的这个过程，他就应该要可以去使用这个服务。可是现在仅存智能治疗师、仅存语言治疗师、仅存呼吸治疗师是没有的。物理治疗去年革命成功嘛，吼，所以物理治疗现在已经成为一个自由的专业了。回到我们刚刚在前面讲，就是说，这这个在专业的歧视上面，假设我们大家都是有执照的医师人员，有执照的国家考试认定的专业人员，其实大家基础该有的尊重是应该起起跑线事业上也要一致的
1: 。那想问一下，修法如果通过或是没有通过，对民众会有什么影响呢？
0: 基本上哦。我们现在在提供服务的这个过程当中啊，当然没有修法之前，我们现在就是主要只能在医疗院所、医师机构这边提供服务或者是说像胃腹部寒室、哦、有这十六类、哦、包括长照啦，包括特教啦，包括辅具、哦、包括生脏的这些机构、哦、那还有一些我们目前领域上面、哦、配合政府法规可以去执行的这些范围，我们可以去提供服务。但是有一些场所它不能办你执业登记，所以等于是一个做一半的状况。如果修法通过了，最直接对民众的影响，就是在医疗院所跟医师机构以外，他需要接受服务的民众，他就可以得到职能治疗师直接的服务。这个是第一个最重要的事情。但我们在修法的过程当中，哦、的确遇到一个沟通上面蛮大的一个，大家一直积极在很积极的在讨论的,的一个议题，就是说。那你怎么会知道你在服务的这个民众有没有医疗的需求呢？因为看起来医疗的需求这件事情是医生诊断在做的事情。我想，我我们还是要强调哈、哦，修法并没有要让智能治疗师可以取得诊断的权利，不会，你不会因为修法让我们的民众在智能治疗师这边拿到一个诊断，然、哦、这是绝对不会发生的事情。其次，职能治疗师关注的是症状。也就是影响他功能的这些状况，这些症状能不能累积变成一个疾病诊断？这个是医师的工作，我们也不会去做这件事情。第三个更重要的事情，现行的职能治疗师法第十四条其实就有规定，职能治疗师在服务的过程当中，如果有遇到民众他有医疗的需求，其实就要请他回到相关的科别去做治疗。比如说，我现在在服务的这个民众。可能我在训练的是他的上肢的灵巧精细的部分，但他如果眼科是有需求的部分，我不可能现场去做处理啊，我一定也还是请他，你这个可能要到眼科去做一些检查，因为你的视力的部分好像没有办法满足我们要做下一步的训练的需求了。你看，先去解,解决眼睛的问题啊、哦，或者说他可能精神科的部分，他有一些需求了。神经科的部分，它有些需求，可能要先把这个问题解决，我们的训练才有办法再往前一步，让你的工作表现可以更好。这时候我们也会请他，哎，你是不是到神经科或精神科里面去确认一下这个症状的部分，可以做怎么样的处理？还是说医生那边觉得你这个部分，哦，是不是要再做进一步的治疗？那我觉得这个就是我们现在本来就行之有年。的一个制度，所以这次的修法都不会影响到这些事情，主要就是让职能治疗师现在已经可以从事的这些业务合法的执行，这个是最重要的一个概念
2: 。然后在我们现在这个时代啊、哦，是哎人人都没有病啊，可是可是各个,个不健康，不管你从小孩子到老人啊、哦，你不见得是有一定有什么样的诊断，可是大家总是会觉得哎这里不舒服，那里不好。好，那情绪也不太好，或小孩子在这个成长过程中哈，碰到一些问题，父母很难解决。好，那如果能够修法，那其实这些问题，只要他跟职能，好，就是日常生活的。刚刚讲的那些全人的那些部分呢，有关，那我们只能治疗都可以做评估，然后给他一个适当的一个介入，或者是建议，或者是指引。好，那如果修法成功，其实这个我们就可以直接跟民众好做第一手的教育跟指导，或者是介入。那如果是还没有修法，变成我们即使看到可能我们可以去啊处理的这些问题，或可以帮助的这些民众的一个健康的一个议题呢，我们大概就是会迟疑不敢去做，因为我们也不希望违法。那这时候呢，民众他就没有办法很快的第一手的拿到啊得到他应有的一个服务，所以这个呢，对于其实民众的一个健康的，我们广义的健康，不是身体。生病这样问题，就他广义的这个整个人的全人的这个健康呢，呃，是有很大影响的哈。所以我们觉得这个修法呢，或者是让哎、欸、这个修法让这个法通过呢。最大的赢家其实是民众。那对于我们医疗人员来讲呢，我们重点是我们可以去发挥我们的一个专业的一个精神哈。那国家花这么多的这样的资源，培育这么多的职能治疗师哈，当然是希望这些人哈这些人才呢，他能够回馈社会的这个健康照顾网的一个提升。所以这个修法过最直接的受惠是民众，接下来呢，其实是我们国家的这个整个健康网哈的一个更分布更密集，然后服务更好的提升的一个做法。那我们修法，好像刚刚盛祥老师讲的，这个修法完呢，不代表说我们会逾越去影响到其他专业，好，不管是医师或其他的专业，因为这个是专法专修，修了法之后。没有去影响到其他的任何的一个专业，它能够执行的这个业务，好，那包括医师，因为大家都是这个医疗体系里面的议员，我们其实都是一个呃大家庭里面的一个成员，好、啊，比较重要的是大家手携手一起来照顾我们民众的健康，而不是去分啊你我。啊，能做什么，不能做什么？哈，大家互相合作，这个才是全民之福。
1: 所以，职能治疗师呢，并不会不顾民众的健康，然后忽略医师诊断的重要性哦。那希望呢，修法之后可以让职能治疗在职场健康、延缓老化，还有幼儿教育等方面努力，然后没有违法的疑虑。那这也与现在预防医学的概念是相符的哦。所以，希望能让健康啊，还有亚健康的民众远离疾病。那最后，那个吴敬义老师还有黄胜祥老师，还有没有想跟大家分享的资讯呢？是的，我
2: 们的职能治疗修法，职能治疗师修法，经过这个八年哈，非常多人的努力呢，在今年年底呢，我们认为机会不大的情况下呢，啊、呃、通过了哈。那在这里我们要谢谢非常非常多人的一个支持跟这个努力哈，包括我们职能治疗师啊里面的很多的人的一个努力，还有外界的，不管是啊委员呐、啊。啊、哦，还有就是、呃、各个我们专业团体的一个支持哈、哦，让我们可以修法通过
0: 。这个部分真的是啊，八年抗战啊！是啊，在这个过程里面、哦、我们有那个智能治疗学会、哦、有智能治疗全联会、哦，有智能治疗职业工会、哦、有各地方县市的工会，我们还发动了联署、哦、超过四万的民众哦，还有各个学校、哦、还有。包括国内的各个团体、哦、民间的团体、哦、那组织单位、公司行号，还有国外，嗯、我们有亚太，还有世界职能治疗师世界职能,能治疗联盟，都给我们很及时的，还有好几个国家，对对对，非常非常多的支持跟努力。我们还为了这件事情，在十月二十二号上街游行、哦。那我们都已经准备在、哦。跟那个韩国的那个发动罢工的医疗工会有取得联系哦，就是哦有可能要准备要做罢工这件事情了，还好还还不需要到那个大动干戈的程度，但是我想在这个过程里面，其实真的是让更多的专业认识智能治疗，知道智能治疗其实是一个很好的专业哦，我们的法律制度怎么样能够让。职能治疗跟其他的专业更友善、更友好的合作，我觉得这次的修法是一个
2: 非常重要的关键。嗯，而且让职能治疗师自己哈，我们内部也更进一步的去思考检视，我们到底能够提供什么服务，我们的服务哈，未来在新的法令之下呢，能够扩展到什么样的部分？那当然，这也牵涉到未来我们的职能治疗的教育也需要再做一些调整。把这个啊健康促进的这个部分的一个服务呢，能够更啊深化来教育我们未来的智能治疗师。
1: 也想恭喜民众可以直接得到我们的服务，那我们智能治疗师呢也不会有违法的疑虑哦。
0: 还是要呼吁一下，除了我们社会的大众民众更了解智能治疗以外，那我们也希望更多的智能治疗伙伴。可以一起加入我们，包括加入学会，包括加入职业工会，一起为智能治疗师的权益来做努力
2: 。最后，我想我们也是要再谢谢我们的政府部门，还有我们各党派的一个支持，哈，没有。大家的一个支持跟共识啊，我们修法是不可能通过的。没错，没错，这个法是非常多人的努力，而且非常多人好到最后能够认同支持之下，好才修成功的。所以要感谢的人真的太多了
1: 。那真的是太谢谢各位有协助修法的人们，然后还有谢谢两位老师，就是在修法的路上也是。提供很多支持，还有努力。谢谢两位老师的分享。那各位观众有没有想敲完什么主题或是来宾呢？都欢迎在下面留言哦。我是吴老师吴伟雄的吴，我是吴金怡，职能治疗师
0: ，我是黄盛祥
2: ，职能治疗师
1: 。大家再见，拜拜。Bye bye